0: ¡Bienvenidos a La Habitación 101! Mi nombre es Sara y este es un podcast de Milcar FM sobre literatura, un podcast muy personal en el que compartiré con vosotros mi pasión por los libros y os hablaré de mis lecturas, tanto actuales como pasadas y futuras. ¡Hola a todos y muy feliz año nuevo! Ya sé que estamos prácticamente acabando enero, pero bueno, no podía dejar de felicitaros el año en este primer podcast de 2020. Imagino que a estas alturas ya tenéis más que superada la resaca navideña, los polvorones, las uvas y todo. Así que nada, vamos, a, vamos al lío. Para empezar este año os he querido traer a, a esta habitación 101 algo distinto a lo que suelo traeros. Eh, no es un formato de lectura que yo frecuente, pero de vez en cuando sí que me hago con, con algún título. Sobre todo si la historia me llama la atención. Os quiero hablar hoy, bueno, eh, de, mi, de algunas de mis novelas gráficas preferidas, eh, todas ellas de géneros diferentes, estilos muy distintos, pero primero me gustaría que nos ubicáramos un poco, porque yo no sé a vosotros, pero a mí siempre me ha parecido un poco, un poco confusa ¿no? la diferencia entre novela gráfica y cómic. Os lo iba a explicar yo, pero aprovechando que en Emilcar FM tenemos a todo un experto en la materia que es mi compañero Antonio Rentero que además hace poquito estrenó un podcast sobre cómics en la red que se titula Excelsior pues le pedí que, no, que me echara una mano y que se encargara de explicaros eh, cuál es la diferencia si es que la hay entre novela gráfica TVO y cómic así que os dejo con él y a ver si os aclara las dudas
1: Saludos, soy Antonio Rentero del podcast Preestreno y del podcast Excelsior y esta semana en Habitación 101 no voy a hablaros ni de cine ni de series de televisión y no estrictamente de cómics, sino de los formatos y sus denominaciones. Eh, Sara me ha comentado que si podía echarle una mano, yo encantado, y además para mí un honor participar en su podcast a la hora de distinguir qué es una novela gráfica y qué es un cómic. Y vamos a acudir al inicio, porque todo esto tiene que ver con los formatos y con los nombres que se dan en Estados Unidos a determinado tipo de publicaciones. Por no extenderme demasiado, que tampoco es plan, un cómic procede en su nombre de una tira cómica. En los periódicos, esto estamos hablando finales del siglo XIX, principios del siglo XX, era tradicional publicar una tira, lo que todos hemos visto en muchos periódicos, esas dos, tres, cuatro viñetas que en formato tira, en la parte inferior normalmente de una de las páginas, nos comentan, nos cuentan, nos ilustran, o bien sobre algo de la realidad, o bien. es decir, la típica viñeta cómica que tiene que. O, o de reflexión sobre la actualidad informativa, o bien nos están contando una historia que sirve, bueno, un poco como. como de alivio a las noticias y las desgracias que suelen venir en los periódicos. Como normalmente estas tiras, por ser este su formato solían tener un trasfondo cómico, de ahí el Daily Strip, o, o tira diaria, o el Comic Strip, es decir, tira cómica. Llega un momento, bueno, también se podría hablar aquí de las Sunday Pages, las páginas dominicales, que esto seguro que algunos lo habréis visto también hace años en algunos suplementos, en los que el mismo personaje que a lo largo de la semana veíamos en una tira, el domingo se le daba más espacio para desarrollar una historia, y ocupaba una página entera. Con el tiempo esto se recopilaba y de ahí que pasaran a denominarse comic book, libro cómico, aquel formato, aquella publicación en la que se reunían algunas de estas tiras o bien se trasladaba al mismo, a ese formato, a esa publicación eh, autónoma independiente. O bien ese personaje u otros similares y habitualmente lo que se hacía era acumular varias de esas tiras hasta conformar una página. Esas viñetas nos iban contando una historia en el periódico por entregas, por capítulos diarios y al cabo del tiempo en el cómic todas ellas recopiladas. Y este cómic solía tener el formato con el que solemos identificar al TVO, que ahora también explicaré de dónde procede esto de TVO aquí en España. ...y es normalmente 24 36 páginas... ...suelen ser múltiplos de 4... ...que se grapan en el lomo... ...normalmente con dos grapas... ...y suelen tener una portada... ...con un papel eh, algo más duro que el del interior... ...pero sigue siendo una, una portada de papel blando. Bueno, aquí en España surge una publicación... ...que se llama así... ...Te veo, pero escrito letra T... ...letra B y letra O... ...que al, al leerlo en español es te veo... ...y con el tiempo aquí estaremos hablando de la metonimia y la sinécdoque estas figuras literarias que, que hacen que denominemos a un conjunto o un compendio con el nombre o la marca de un, de un individuo, o de una entidad individual y separada. Esto es como lo de que aquí en Murcia a las zapatillas deportivas se le llama bambas, porque había una marca de zapatillas deportivas, que era Bamba, con W al principio. Y lo de llamarle a un polo Niki es porque los primeros que llegaban aquí a España eran de la marca Nike, que algunos de los americanos que la llevaban, al pronunciarlo Nike, pues se, se produce esta, esta identificación. Aclarado esto, vamos ya llegando a qué es una novela gráfica. Autores como Will Eisner, a mediados del siglo XX, ya contaban una única historia, como si fuera una novela, a lo largo de varias páginas, de cómic, vamos ya a prescindir de que cómic es algo cómico, ¿de acuerdo? Ya hemos llegado a ese punto. Y esto todavía comenzaba a ser una, una práctica muy incipiente en los años 50, 60 del pasado siglo. Realmente es a partir de esa época, los años 60, 70, cuando se generaliza sobre todo en las grandes editoriales de cómics, que son Marvel y DC sobre todo con, con personajes de superhéroes, pero también con otros que en algún momento, y más allá de esa publicación mensual regular en formato comic book, eh, ya os he explicado, 24 o 32 páginas, no sé si ahora mismo serán 32 o 36, bueno, el múltiplo de cuatro que salga, 30 y 32, eh, de vez en cuando se publicaba una historia unitaria más extensa y además, en algunos casos, incluso con una temática un poco más adulta, y ya el formato variaba. Aquí llegábamos a la novela gráfica, porque ampliaba el número de páginas, ya podíamos llegar a 60-80 páginas, y el, ya la tapa era también una tapa un poco más dura. Pero realmente, la distinción entre comic book y novela gráfica, a lo que hace eh, alusión, no es tanto a la historia como al formato en sí, en el que se publica, en el que se edita. Si Por resumirlo mucho, si lleva dos grapas y son hasta unas 36 páginas aproximadamente, o, o quizá un poquito más, vamos a poner 64, eso es un comic book. La grapa y el no tener lomo, eso nos lleva al formato comic book. En ese formato no me puedes contar una única historia, ¿de acuerdo? Y bueno, algunos podrían denominarlo novela gráfica porque hay una unidad en cuanto a la trama. Pero lo normal es que la novela gráfica también adopte un formato distinto. Un formato en el que puede ir con páginas encoladas y lo hemos recto, o bien ya con una encuadernación más próxima a lo que pensamos que es un libro. de acuerdo. Y luego ya aquí entraríamos en que es una serie limitada, por ejemplo, que puede ser 4, 6, 8, 12 números de comic book que sí que me pueden estar contando una única historia por entregas, pero que se termina. Un ejemplo paradigmático de esto suele ser VD Vendetta o Watchmen. En el año 86 se suma otro formato más, el formato Prestige o Prestigio, que suele rondar las 80 páginas con lomo recto, suelen ser páginas encoladas y la... o cuadernillos encolados, mejor dicho, y la... las portadas son de un cartoncillo un poquito más duro de lo habitual, pero tampoco llega a ser la tapadura normal de un libro. Y en ese formato se puede publicar una única historia, esto podría ser una novela gráfica, en un único tomo, por decirlo así, o a lo largo de varios tomos, y esto sería una serie limitada, en formato prestige. Si os vais quedando con la explicación, la novela gráfica es una historia y un formato de publicación. Pero luego puede haber variaciones. Como, como digo, pues una novela gráfica puede ir con su tapa blanda en lugar de con su tapa dura, pero lo normal es que sea lo que también en Estados Unidos se denomina one shot, o sea, un único tiro. Publicas una única cosa. No hay una sucesión. Dentro de dos meses o uno o cuatro no hay otro tomo, no hay otro volumen. Puede haber una continuación dentro de varios años. Pero esto también nos podría remitir al mundo de la publicación en novelas. Puede haber una serie de novelas. Por ejemplo, A la triste es una serie de novelas. Inicialmente se publica una y después se irán publicando otras. Cada una de esas novelas serían, en el formato cómic, una novela gráfica, lo que pasa es que posteriormente hay otras novelas gráficas que van continuando esa serie, pero esto no suele ser lo habitual. La novela gráfica empieza y termina en ese tomo y Sam se acabó. Y a partir de aquí, mmm, creo que la, la diferencia esencial, quizá, y por esto lo dejo para el final, sería recurrir al ejemplo de las publicaciones periódicas. Un diario sería el equivalente a un comic book, y un semanario o una revista mensual sería el equivalente a una sucesión de novelas gráficas, es decir, tendríamos una novela gráfica este mes y el mes que viene tendríamos otra novela gráfica, pero tendría que ser pues revistas que nos cuenten una historia independiente en cada una de ellas y que no tienen voluntad de continuidad. El problema ha llegado cuando muchos de muchas de estas adaptaciones de cómics han llegado al cine. Y en los títulos de crédito vemos como queriendo asumir un, un rango de mayor formalidad o seriedad o respeto. el Basado en la novela gráfica, a ver, Watchmen y V de Vendetta, por ejemplo, no son novelas gráficas, son series limitadas. Entonces ese marchamo de novela gráfica parece darnos un plus de respetabilidad, pero eso se refiere a un tipo muy concreto de edición con un formato, una duración, unas páginas, una continuidad, o más bien una ausencia de continuidad. El mes que viene, o el año que viene, no va a haber otra novela gráfica que continúe esto. Puede haber una secuela, ¿de acuerdo? En 1986, Frank Miller surge, eh, o sea, publica el The Dark Knight Returns, el regreso del Señor de la Noche, que posteriormente, décadas después, tendría otras continuaciones pero son secuelas, igual que cuando aparece una película y al cabo de los años dice, bueno, pues ha funcionado bien, vamos a continuar la historia por donde la dejamos. En fin, esto, esto creo que es un poco lo que deberíais de conocer, que no todo es novela gráfica, que los comic books son un tipo de publicación y la novela gráfica es otra muy distinta, y que una no es más respetable que la otra por denominarse novela en lugar de denominarse comic book. Spiderman no es más respetable porque ponga basado en los cómics, que si nos pusiera basado en la novela gráfica. Esto espero que la próxima vez que lo veáis en una película, que es donde suelen surgir estas disquisiciones, lo tengáis claro. Y nada más, espero haberos servido de ayuda y sobre todo para mí un, un honor que Sara haya, haya solicitado mi colaboración aquí en Habitación 101. Un saludo de Antonio Rentero.
0: Bueno, creo que después de, de esta magnífica explicación está todo más que, más que claro, así que nada, nos ponemos en manos a la obra. La primera obra de, las, de, las que quiero, de la que quiero hablaros eh, se llama Lock and Key y su autor es Joe Hill. Es posible que os suene porque aparte de estar haciéndose poco a poco un nombre en, en el terreno de la fantasía, es el hijo de Stephen King aunque bueno, él no, no quiere valerse de la fama de su padre y de hecho no utiliza su apellido para que no los comparen, que hace bastante bien porque algunas comparaciones son odiosas. ¿no? Es más, de hecho no, no reveló su verdadera identidad hasta 2007, cuando ya había conseguido bueno cierto éxito de, de manera independiente. Hasta la fecha tiene varios relatos, eh, cuatro novelas y un par de cómics publicados. Yo de sus novelas solo he leído fuego y sinceramente no me gustó nada de nada. Así que, nada, cuando me recomendaron Locan Key, pues pasé un poco del tema porque pensaba que iba a ser más de lo mismo. Pero se lo regalaron a mi marido y, bueno, cuando ya fue el quien me lo recomendó, pues dejé de dudar de inmediato porque, bueno, en esta casa no, no es tomar muy, muy en serio las recomendaciones. Y, obviamente, pues hacer todo de lleno. Locan Key me parece una auténtica maravilla. Eh, no solo la idea de la historia en general, eh, sino el desarrollo de la misma, que muchas veces es lo más difícil porque hay autores que tienen ideas muy buenas pero luego no saben desarrollarlas. Bueno, no es el caso. Jung Hill eh, desborda imaginación en esta obra. Nos regala una historia repleta de fantasía. Ya os digo que, que a nivel de guión esta historia raza el 10. Le quitaría algunas décimas eh, por una única cosa que pasa al final y que a mí no me acaba de convencer, pero bueno que no os voy a contar porque evidentemente sería un spoiler como una catedral. Pero solamente le quitaría eso unas décimas por ese detallito que es una cosa un poco absurda, muy pequeñita, pero que a mí no me termino de cuadrar. Las ilustraciones son de Gabriel Rodríguez, que son una pasada, están muy trabajadas, eh, yo solo les pondría un pequeñísimo pero, como igual que con el guión, y es que los personajes no aparentan la edad que tienen, entonces a mí eso me ponía un poco nerviosa porque estaba todo el rato, eh, se supone que los protagonistas son adolescentes, ¿no? y yo al principio no me enteraba porque me parecían todos de la misma edad, entonces no sabía quién era la madre, quién era la hija, pero bueno, luego enseguida lo coges porque las caras sí que son muy, muy iguales todo el rato, las caras de, de cada personaje, me refiero. Entonces, bueno, luego enseguida te, te enteras. Por lo demás, la verdad es que tiene un estilo muy muy cinematográfico, ¿no? Es, a la hora de representar las escenas, eh, no sé, resulta como muy fácil distinguir las emociones de los personajes solo con, con ver la expresión. Y luego las Splash Pages, que son estas páginas eh, dobles, son una pasada, tiene una cantidad de detalles brutal. Y bueno, es que te puedes quedar mirándolas eh, horas sin parar de encontrar cosas nuevas. La verdad es que es alucinante. A mí me, me, me encantan. A nivel de premios, pues ganó en 2009 y en 2012 el British Fantasy Awards, a la mejor novela gráfica, y además varios eh, Eisner Awards. Pero vamos a empezar por el principio, porque si queréis leer esta historia, primero deberéis saber cómo se estructura, porque a la hora de comprarlo os vais a topar con distintas ediciones. La obra está dividida en seis libros. Eh, Bienvenidos a Lovecraft, Juegos Mentales, Corona de Sombras, Las llaves del reino, Mecanismos de relojería y Alfa y Omega, que a su vez se dividen en seis fascículos cada uno, todos menos este último, Alfa y Omega, que está dividido en siete. También hay un especial que en España publicó Panini, con el título Cielo y Tierra, que recopila cuatro historias cortas que no están relacionadas con la historia principal, eh, son como una especie de spin-off. Pues bien, eh, la mejor edición para mí y la que yo os voy a dejar enlazada en la entrada del blog es Omnibus. Son dos tomos que recopilan todos los libros, eh, tres por cada tomo. Se puede comprar también los seis libros por separado y luego está la Sleep Case que viene los seis tomos en una caja muy chula para, para guardarlos y también existía una Master Edition que tenía tres tomos con dos libros en cada uno pero actualmente se encuentra descatalogado, yo al menos no la he visto. Os adelanto que no, no es barato, ¿vale? Es bastante... Bueno, tampoco es una locura, pero no es, no es barato. Pero merece muchísimo la pena. De lo que no tengo ni idea es de si existe una edición digital. Eh, buscando he visto páginas en las que lo venden en, en edición original, eso sí pero no tengo nada claro de cómo funciona este tema. Así que no, no me atrevo a deciros nada porque ya os digo que nunca lo he probado. Yo lo tengo en papel y el tema de leer cómics eh, en digital eh, estoy perdidísima. Si alguien sabe algo y lo quiere dejar en comentarios para los demás, pues se lo agradecería. Y ahora sí, la pregunta que me imagino que os tendréis todos en la cabeza. ¿De qué va Locanki? Bueno, se trata de la historia de la familia Locke. De ahí el juego de palabras del título, ¿vale? Tras un trágico suceso, la familia debe trasladarse a una antigua residencia familiar en la localidad de Lockcraft, en Massachusetts. Es una casa victoriana que bueno, tiene multitudes misterios y entre ellos unas enigmáticas llaves que otorgan a su propietario la capacidad de hacer cosas increíbles. Los hermanos Locke eh, van a ir descubriendo poco a poco estas llaves, lo que pueden hacer con ellas y, por supuesto, los peligros y misterios que encierra la, la mansión familiar. Sé que así contado puede parecer que está orientada al público juvenil, pero nada más lejos de la realidad. La historia mezcla fantasía y terror a partes iguales, además de, de contemplar otra infinidad de temas que afectan tanto a los personajes adolescentes como a los adultos. Los personajes son coherentes, están bien desarrollados, tienen sus virtudes, pero también sus miserias y sobre todo, esto me gusta mucho, actúan de manera congruente durante toda la trama. Para mí es algo muy importante porque no pasa siempre y... Y yo lo valoro bastante. Además, evolucionan a lo largo de toda la historia y lo hacen de una manera que resulta natural y, sobre todo, lógica. El argumento está perfectamente planificado desde el principio. La trama queda cerrada, muy bien atada. Eh, que bueno Ya os digo, es algo que yo, yo valoro muchísimo, sobre todo porque la cierra de una manera muy satisfactoria, que era bastante complicado en una historia que empieza tan fuerte y generando tantas expectativas como lo hace esta. En mi opinión, es una historia magnífica, muy bien desarrollada, con unas ilustraciones alucinantes. Vamos, para mí un imprescindible. Si os gusta la novela gráfica o las buenas historias en general, tenéis que haceros con, con lo Key porque estoy convencida de que no os va a decepcionar. Y el motivo de traer esta novela en enero no es otro que el inminente estreno de la serie de Netflix, que va a ser este 7 de febrero. Yo personalmente estoy impaciente por ver cómo se adapta esta historia a la pequeña pantalla porque creo que puede obtenerse un resultado muy interesante. De momento he visto el tráiler y la verdad es que me ha gustado. Eh, ha sabido reflejar muy bien la, la estética de la serie. Hasta los, los protagonistas se parecen bastante a los personajes. Eh, los decorados están clavados. Y bueno, me ha parecido todo bastante conseguido. Así que espero que, que sigan igual y, y claven también el guión. Que, que no se dediquen a inventar. No es el primer intento de adaptar eh, esta historia a la pequeña pantalla que es algo que me ha parecido interesantísimo porque ha habido un montón de intentos. En 2010 hubo un proyecto en el que estaba metido Spielberg, pero que nunca llegó a concluirse. Eh, 20th Century Fox también lo intentó, llegó a rodar hasta un episodio piloto que se puede ver por internet. Y Universal Pictures eh, habló sobre hacer una trilogía de películas. Hulu hizo otra intentora de serie, que tampoco cuajó. Y finalmente pues ha sido Netflix la que ha apostado en firme por, por la adaptación. Así que nada, cruzaremos los dedos para que Netflix no decida hacer cenar o alargar innecesariamente la historia de Joe Hill y que la adaptación a la pequeña pantalla esté a la altura. La segunda historia que os traigo eh, es eh, bastante más conocida, o eso, eso creo. Su título es V de Vendetta y sus autores son Alamur, como guionista, y David Lloyd como ilustrador. El primer ejemplar fue publicado en 1980, aunque la idea rondaba por la cabeza de Alan Moore desde el 75. Llevaba un tiempo queriendo crear bueno, pues un personaje similar a V, aunque no terminaba de dar con la clave. Inicialmente se publicó como una serie de 10 ejemplares, aunque actualmente se puede encontrar eh, agrupados en un único volumen y en distintos formatos, desde tapa blanda a dura, con mayor o menor tamaño. Yo os voy a dejar una de ellas enlazada en la entrada del podcast, como siempre, pero que sepáis que hay bastantes opciones para elegir y algunas son bastante chulas. Eso sí, el precio va en consonancia. La historia completa consta de tres libros que están divididos en capítulos y un interludio. Y ahora vamos a lo que interesa, el argumento de V. de Vendetta. Eh, creo que todos tendréis una ligera idea sobre ello, eh, pero bueno, yo os lo voy a contar igual. V. de Vendetta nos presenta un futuro distópico. Bueno, Para nosotros es más bien pasado porque sucede en 1997, eh, en el que el, el mundo pues está prácticamente destruido tras una gran guerra nuclear. La acción se va a situar en Inglaterra, pero una Inglaterra que está sometida a un régimen totalitario que es, es liderado por un partido político de ultraderecha llamado Fuego Nórdico. En este panorama vamos a tener un personaje enmascarado que se hace llamar V y al que las autoridades consideran un terrorista. Para ocultar su identidad, él va a utilizar una máscara de Guy Fawkes, que es eh, un inglés que intentó asesinar al rey Jacobo I, haciendo estallar el parlamento británico en una fallida conspiración, eh, la conspiración de la pólvora del 5 de noviembre de 1605. Una máscara que, por cierto, ha trascendido más allá del cómic y que actualmente se puede ver con facilidad en manifestaciones y protestas que se ha convertido en un símbolo de lucha y, y de revolución. De hecho, es la máscara que utiliza Anonymous. En la obra se hacen constantes alusiones a esto. De hecho, una de las primeras frases que dice el personaje V es Recuerden, recuerden, en el 5 de, de noviembre, que es un extracto del poema The Bonfire Priors que, recita todas las noches, que se recita todas las noches del 5 de noviembre celebrando la fiesta nacional de la noche de las hogueras, que es la noche en la que se conmemora el, el fracaso de la conspiración de la pólvora. V representa la anarquía y su lucha es la lucha contra el fascismo. Es, eh, es curioso porque es un personaje bastante ambiguo, en el sentido de que uno no sabe muy bien si es un héroe o un loco. Su identidad no se va a revelar en ningún momento de la trama, aunque sí que van a aparecer algunos detalles sobre su pasado que van a esclarecer un poquito pues, los motivos por los que hace lo que hace. Hay una frase que, que dice V, que para mí define bastante bien el personaje y, y, y su lucha. Dice así. No queda carne ni sangre que matar bajo esta capa. Solo hay una idea. Las ideas son a prueba de balas. Respecto al régimen presentado en la historia, bueno, es un régimen totalitario muy similar a los partidos fascistas. De hecho, existen campos de concentración donde se envía a todo aquel que no sea cristiano, heterosexual, blanco. Y como suele pasar en todas las distopías, pues tiene un lema, que en este caso es fuerza a través de la pureza, pureza a través de la fe. Y, por supuesto, también existe un férreo control de los ciudadanos mediante el uso permanente de cámaras de vigilancia. En este estado totalitario eh, vamos a ver una organización bastante orgánica, eh, y lo digo de manera literal, ¿vale? porque va a estar organizando y emulando el cuerpo humano. Vamos a tener la cabeza que toma las decisiones, los ojos que vigilan mediante un circuito de cámaras a los ciudadanos, como os comentaba antes, las orejas que los escuchan, los dedos que son los encargados de actuar, una especie de policía del pensamiento, por, por decirlo de alguna manera... Y, por supuesto, La Boca, que es la encargada de difundir la propaganda del partido a través de una voz llamada Destino, que informa pues puntualmente a los ciudadanos y los mantiene al día. Un poco como la telepantalla de The Orwell, pues aquí tenemos Destino todo el día contando a los ciudadanos lo que está pasando. Sobre las ilustraciones de David Lloyd bueno, personalmente a mí no me entusiasmas, no es mi estilo de dibujo y, a mi parecer, dificultan un poquito seguir la historia. Porque sus escenas resultan confusas, muchas veces no sabes quién es quién, ya que varios personajes al menos bajo mi punto de vista se parecen demasiado entre ellos esa fue mi sensación y a mí personalmente no me terminó de entusiasmar pero bueno, eso para gusto los colores eso cada uno lo valorará de una manera yo imagino que todos conoceréis la película que se estrenó en 2006 y cuyo guión fue escrito por las hermanas Wachowski en la película pues bueno se introducen algunos cambios respecto a la historia original por ejemplo, Evie Hammond que es el personaje que interpretaba a Natalie Portman eh, trabaja para una importante cadena de televisión británica, además de ser bastante más mayor de lo que es en el cómic. También se cambian las fechas. El cómic, como os decía, transcurre en 1997 y la película en 2020, curiosamente. Y bueno, algunos cambios más que, que no voy a comentar para evitaros los spoilers. Yo sospecho que a Alan Moore no le gustó mucho la, la versión cinematográfica porque no quiso que su nombre figurara en los títulos de crédito. Y bueno, de Alan Moore tenéis también Watchmen, que está considerado por muchos como el mejor cómic de superhéroes y está muy de moda estos días porque también ha, ha sacado en Netflix una serie de televisión de la que por cierto leí hace poquito que no va a haber segunda temporada una verdadera pena si os interesa el tema eh, mi compañero Antonio Rentero eh, también tiene un podcast eh, limitado llamado Vigilantes sobre, sobre esta serie que lo podéis escuchar también en, en esta red en Emilcar FM Y la siguiente novela de la que quiero hablaros se titula Persépolis y su autora es Marjane Satrapi. Marjane es una autora iraní nacida y educada en Irán hasta que sus padres la enviaron a estudiar a Viena durante la guerra de Irak. No os puedo contar tampoco mucho sobre su biografía porque, bueno, Persépolis es precisamente su autobiografía. Así que no quiero haceros demasiados spoilers. Aunque alguno va a caer inevitablemente porque al final es historia y la historia es lo que es. Pero bueno, ¿qué decir de Persépolis? Bueno, si habéis escuchado mi podcast Otoño en Persia, en, en esta misma red, ya sabréis que me enamoré totalmente de Irán durante mi viaje al país el pasado mes de octubre. La historia, la cultura persa y sobre todo la gente me conquistaron como, como ningún otro destino lo, lo ha hecho hasta ahora. Persepolis era una novela que ya había leído, pero que aún no tenía, porque bueno, en su día me la prestaron y no había sentido esa necesidad, pero cuando... Volví de Irán, pues dije, necesito este libro. Así que puse a trabajar a los Reyes Magos y en enero pues, nos estaba esperando debajo del árbol. Releer esta historia después de, de haber estado en Irán ha sido una experiencia increíble. Me ha gustado aún más de lo que me gustó la primera vez y eso que la primera vez me gustó mucho. Sobre todo porque en esta segunda lectura he sido capaz de comprender ciertos aspectos de, de la cultura iraní que en su día no entendí. He leído sobre cosas que, que he visto en persona, que he visto en directo, que he vivido, cosas que me han contado eh, he podido comprender eh, ciertas actitudes de, de la protagonista que en su día me chocaron y hoy bueno pues me han resultado más comprensibles porque conozco un poco más este país conozco un poco más a su gente y bueno eh, el conocimiento te, te da amplitud de, de miras también en, en estos temas además bueno en esta segunda lectura también eh, obviamente conocía bastante más sobre la, la historia del país y también, eh, en parte, leer sobre cosas que has visto en persona, como este homenaje constante a los mártires de la guerra de Irak y en, en las calles, que es algo que yo he visto, eh, me ha impactado mucho más de lo que pudo, pudo impactarme esa primera lectura. Con todo, creo que es una lectura absolutamente recomendable para cualquiera que tenga un mínimo de interés en este país o incluso en Oriente Medio, una zona que bueno por desgracia con tanta frecuencia sale en, en los noticiarios últimamente permite descubrir en parte la, la compleja sociedad iraní aunque siempre hay que tener presente que la autora procede de una familia económicamente acomodada y de cierta clase social o sea que es algo que va a influir mucho en, en la visión de la sociedad que ella presenta evidentemente un país con más de 80 millones de, de habitantes pues bueno alberga muchísima diversidad en su interior y sería absurdo pensar que una persona va a representar a todos pero Persepolis, y esto es lo maravilloso, no habla únicamente de eso. Marjani va a empezar el relato siendo una niña y lo va a acabar convertido en una mujer adulta. A lo largo de su historia vamos a ir viendo cómo madura, cómo los años y sus vivencias pues, van a ir moldeando su personalidad. Es muy, muy enriquecedora la visión de, de Marjani porque es una mujer que conoció el Irán del Shah Pahlavi y también eh, vivió los primeros años de la República Islámica de los Ayatolás. Ver con sus ojos cómo fue el paso de las minifaldas a Lijab es muy curioso, muy interesante y sobre todo te ayuda a entender cómo fueron las cosas y cuál era la postura del, del pueblo iraní al respecto. Interesante también la perspectiva de exiliada que Marjani aporta. Actualmente ella vive en París y, como os he comentado, de joven pasó varios años en Viena estudiando. El choque de la cultura de su país natal con, con la occidental también se refleja en su obra tanto en, en su dura experiencia personal, siendo inmigrante en un país tan diferente al suyo, como en el desarraigo que, que se siente al regresar a Irán después de haber vivido durante un tiempo en Occidente. Los acontecimientos que se narran en, en la historia transcurren principalmente entre los años 80 y 90, empezando con la Revolución del, del 79, la que derrocó al Shah, y el ascenso de los ayatolás, y pasando obviamente por la guerra entre Irán e Irak, que transcurrió entre 1980 y 1988, y que tuvo un alto coste para ambos países. Así que, bueno evidentemente, la guerra tiene un gran protagonismo y quizás sea una de las partes más duras de leer. Pero no penséis que es una lectura triste. Es cierto que tiene partes duras, pero trapi sabe aportar la, las dosis de humor justas y necesarias para que la lectura no sea atragante ni se haga pesada. Eh, además, eh, no, no resulta forzado ni estropea la narración, lo sabe introducir con bastante naturalidad. También es destacable su capacidad de narrar hechos, eh, la verdad es que bastante duros y difíciles, sin deleitarse demasiado en ellos, pasando de inmediato a otra cosa que de algún modo alivia un poco al lector. Vamos, la verdad es que es una historia que se lee sola y que resulta altamente adictiva. Me gusta especialmente la naturalidad con la que Satrapi cuenta su historia personal. No solo nos habla de sus aciertos, sino que narra con absoluta franqueza sus momentos más oscuros, los errores que cometió a lo largo de su vida. Y lo mejor es que lo hace sin tratar de disculparse o, o, presen o de presentarse como una heroína que no es. Es algo muy importante porque humaniza mucho al personaje y hace que como lector empatices irremediablemente con ella. Respecto a las ilustraciones, bueno, decir que son muy sencillas, prácticamente la totalidad de las ilustraciones están en blanco y negro. A mí me parece muy acertado por, por parte de Satrapi porque le da un, todo el protagonismo a la historia que está narrando, que es quien tiene que tener el protagonismo, y además aporta veracidad a una historia que, bueno, imagino que no tuvo que ser nada fácil de contar para ella. Como curiosidad, eh, Persepolis fue convertida en una película de animación que ganó el premio del jurado en el Festival de Cannes, obtuvo dos premios César y estuvo nominada al premio Oscar a la mejor película de animación a mí personalmente esta historia me parece un imprescindible, actualmente se puede encontrar en un solo tomo, originalmente eran cuatro, a un precio más que asequible así que creo que de verdad no hay excusas para tenerlo en vuestra biblioteca lo recomiendo muchísimo, me parece una joya y vamos tardáis en haceros con él, de verdad Y por último, siguiendo con las biografías, os quiero hablar de Maus, de Art Spielman. Esta historia eh, comenzó a publicarse en 1980 en una revista vanguardista llamada Rau, que, bueno, que fue fundada por el autor y su esposa, y no fue completada hasta 1991. Un año después eh, se convirtió en la primera novela gráfica en recibir el premio Pulitzer. Actualmente se puede encontrar en un único volumen de unas 300 páginas. Se podría decir que el autor eh, se inspira en Norwell, pues al igual que el británico en Rebelión en la Granja, utiliza la fábula para contar algo tan duro como el holocausto. En este caso también tendremos animales, los ratones van a representar a los judíos, los gatos a los alemanes, los cerdos a los polacos no judíos, etc. Y, bueno, esto creo que no, no gustó mucho a todo el mundo, pero es lo que hay. Bueno, en esta, en esta obra se narra la historia del padre del autor, Vladek Spilman, de origen judío judío-polaco durante la Segunda Guerra Mundial. Eh, es el padre del autor el que va a contar a, a su hijo la historia de este en su casa de Nueva York. Vamos, que la, la narración se divide en dos líneas temporales. Por un lado vamos a tener la actualidad, donde el padre le va a contar a, a su hijo su historia, y por otro vamos a tener la historia de la juventud de, del padre, de Vladek, durante la ocupación alemana. Pero, eh, nuevamente, no va a ser el único tema que se trate en esta obra. También va a tener bastante protagonismo la, la relación entre el padre y el hijo, que bueno, digamos que no es muy fácil. Esta parte a mí personalmente me, me parece muy acertada como contrapunto a la historia del padre, ya que además de sacarnos en ciertos momentos de, de la parte más dura del relato, ¿no? de todo lo relativo a los campos de concentración aporta a los protagonistas cierta humanidad que contribuye a que como lectores, pues como os decía antes, ¿no? empaticemos con ellos, que es, es algo que siempre ayuda mucho a meterte en la historia. Bueno, la historia es bastante fluida, pese a la dureza de lo narrado, creo que contribuye mucho a ello el estilo de dibujo que utiliza, que, bueno, como sucedía en Persepolis, es bastante sencillo, blanco y negro. Y bueno, además el hecho de, como os decía antes, de que utilice dos líneas temporales en la narración hace que no estés constantemente sumido en la dureza de la historia personal de Vladek y puedas evadirte a ratos, entonces vas como descansando, por, por decirlo de alguna manera. Pero bueno, no os quiero llevar al error, ¿vale? Es una historia muy dura, eh, como cualquiera que, que verse sobre el holocausto. Durante la lectura se tiene de forma permanente un nudo en la garganta no es una historia de héroes, es una historia de supervivientes una historia de horror y de muerte es una historia, repito, muy dura porque narra el que posiblemente haya sido el peor capítulo de la historia de la humanidad y es por ello que bueno, el trabajo de, de Spilman considero que es tan importante salvando en las páginas de Maus la historia de, de sus padres Spilman preserva su legado y pone voz a, a todos aquellos que tan trágicamente la perdieron Y con esto termino por hoy. Espero que os haya gustado el capítulo y sobre todo que hayáis empezado con muy buen pie este 2020. Ya sabéis que podéis comentarme vuestras impresiones sobre los títulos que he recomendado hoy a través de los medios habituales de contacto o directamente en el canal de Telegram en el que os animo a participar. Muchísimas gracias por el tiempo que habéis dedicado a escucharme. Tenéis todos los medios de contacto y toda la información y enlaces de este capítulo en emilcar.fm barra habitación 101. Si me estáis escuchando desde Overcast y os ha gustado el capítulo, bueno pues te, te agradecería que me pusieras una estrella para recomendarlo y así poder llegar a más gente. Leed mucho y recordad. Nos encontraremos en el lugar donde no hay oscuridad.